0: Hallo Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu meiner zweiten Folge Andre Mampf, dem Foodblog für deine Ohren. In der heutigen Folge mit dem Titel Was nehme ich, wenn, habe ich euch ein paar Dinge zusammengetragen, die ihr sicherlich gebrauchen könnt, wenn ihr in der Küche steht und wieder etwas vergessen habt. Was kann man vergessen, wenn man zu Hause kochen oder backen möchte? An erster Stelle bei uns sind es die Eier. Wer kennt es nicht, alle Zutaten liegen schon bereit, man geht an den Kühlschrank, möchte die Eier rausholen und was ist? Keine Eier mehr da. Auf Platz 2 bei mir immer wieder gesucht und nicht gefunden, die Hefe. Auch hierfür gibt es natürlich Tricks, wie ihr eure Hefe selbst herstellen könnt. Bei meiner Recherche im Internet nach Lebensmittelersatzprodukten habe ich natürlich sehr viele Dinge gefunden für Menschen, die etwas gesünder leben möchten, für Vegetarier oder Veganer. Headlines dort sind natürlich, wie gesund ist veganer Ersatz oder wie gefährlich sind Zuckerersatzstoffe. Die Grundaussage ist im Grunde aber bei allen Ersatzstoffen gleich. Wir haben zu viel Zucker und zu viel Salz in unseren Lebensmitteln drin. Von daher habe ich euch noch zwei Rezepte rausgesucht, die ihr ganz einfach zu Hause nachmachen könnt für Produkte, die man immer zu Hause haben sollte. Zu den Dingen, die man immer zu Hause haben sollte, gehört ganz klar Gemüsebrühe. Gemüsebrühe ist ganz einfach herzustellen und der große Vorteil von Gemüsebrühe, wenn ihr sie selber herstellt, ist, tada, ihr habt auch Gemüse in der Brühe. Wie immer kommt das Beste zum Schluss. Für unsere Leckermäulchen haben wir noch eine Variante für eine eigene Nutella oder sagen wir besser Haselnusscreme. Aber lasst uns einfach mal anfangen bei den Ersatzstoffen für Eier. Das Szenario ist folgendes. Ihr steht zu Hause und möchtet einen leckeren Kuchen backen. Nun, Eier braucht man als Bindemittel zum Backen. Wer schon mal versucht hat, ohne Eier zu backen, wird wissen, das wird nichts. Wollt ihr zum Beispiel leckere Muffins backen und habt keine Eier, könnt ihr als Bindemittel zu einer reifen Banane greifen. Zerdrückt ihr eine halbe reife Banane, kommt das ungefähr gleich mit bis zu vier Eiern. Habt ihr keine Banane zur Hand, geht auch Fruchtpüree der steht ja mal öfters im Glas irgendwo im Vorratsschrank. Nehmen wir mal Apfelmus. Da könnt ihr ungefähr eine Vierteltasse, das sind ungefähr 80 Milliliter, nehmen. Das entspricht auch einem Ei. Natürlich gibt es nicht nur süße Dinge, die man backen kann. Man kann somit auch auf Sojamehl zurückgreifen. Zwei Esslöffel Sojamehl entsprechen ungefähr einem Ei. Leider verhält es sich so bei dem Sojamehl, dass wir einen ganz leichten Bohnengeschmack im Essen haben können. Möchte man gerne ein paar Gemüsepaddies oder Gemüsebratlinge machen, kann man dafür anstatt einem Ei auch Tomatenmark nehmen. Hier entspricht ein Esslöffel Tomatenmark einem Ei. Wer Leinsamen zu Hause hat, gibt man ja auch gerne mal ins Müsli morgens oder ähm, zum Backen nimmt man das auch gerne. Der kann mit Leinsamen anstatt Ei äh, Vollkorngebäck, Brot, Kekse oder Muffins machen. Da geht man hin und nimmt zwei. Esslöffel von dem Leinsamen, den kann man mahlen oder stoßen mit einem Mörser. gibt drei Esslöffel Wasser hinzu und schon hat man die Menge für ungefähr ein Ei. Zur Lockerung von Teigen allgemein für Brot oder Kuchen eignet sich sehr gut Essig und Natron. Essig schmeckt man auch nicht, auch wenn man denkt, uh, das schmeckt nachher etwas sauer. Der Geschmack vom Essig, der verfällt komplett. Also ihr könnt einen Esslöffel Essig und zwei Teelöffel Natron nehmen. Das entspricht auch der Menge von einem Ei. Natürlich bekommt ihr auch im Geschäft Eiersatzpulver. Das vermischt man einfach mit Wasser. Man rührt das schön an und bekommt damit auch lockere Tortenböden oder Cupcakes. Wer möchte, kann sich natürlich das Eiersatzpulver selbst herstellen. Das geht ganz einfach, ihr braucht für die Menge eines Eis ungefähr 2 Esslöffel Mehl, 2 Esslöffel Öl, am besten Sonnenblumenöl, 2 Esslöffel Wasser und 1 Esslöffel Backpulver. Ein ganz wichtiger Bestandteil eines Eis ist natürlich der Eidotter. Dieser gibt, wie sein Name schon sagt, Eigelb, dem Essen seine schöne Farbe. Da diese Farbe bei vielen Ersatzstoffen nicht vorhanden ist, kann man hier auch etwas tricksen und nimmt einfach eine Prise Kurkuma. Mit diesen Vorschlägen sollte im Grunde keiner mehr Probleme haben, etwas zu backen, ohne richtige Eier im Haus zu haben. Kommen wir nun zum Thema Hefe. Es gibt ein einfaches Rezept, um sich selbst Hefe herzustellen. Voraussetzung hierzu ist, man hat etwas Trockenobst zu Hause. Am besten wären hierzu Datteln. Gehen wir einfach mal von Datteln aus, braucht ihr einfach noch ein sauberes Glas, ein Einmachglas oder eine Flasche mit ungefähr 1,5 Liter Fassungsvermögen, 50 Gramm Zucker, 1 Liter lauwarmes Wasser und zwei Datteln. Ganz wichtig, damit das Ganze gelingt, die Datteln sollten ungeschwefelt sein. Woran ihr das merkt? Meistens ist dies auf der Verpackung vermerkt. Den Behälter, den wir verwenden, sollte man vorher abkochen. Und die Größe so wählen, damit die bei der Hefeherstellung entstehenden Gase genug Platz haben. Gebt einfach den Zucker und das Wasser in die Flasche, verschließt das Ganze und schüttelt so lange, bis sich der Zucker komplett im Wasser aufgelöst hat. Dann einfach nur noch die Datteln hinzugeben und das Glas oder die Flasche verschließen und an einen warmen Ort, so ungefähr 28 bis 30 Grad sollte es schon sein, für 8 Tage stehen lassen. Ganz ohne Arbeit läuft das Ganze natürlich nicht für euch ab. Ihr müsst den Behälter jeden Tag zweimal gut durchschütteln und kurz öffnen, damit die überschüssigen Gase entweichen können. Zwischendurch solltet ihr das Ganze auch mal kontrollieren, mal kurz aufmachen, dran riechen. Wenn es nach normaler Hefe riecht oder nicht schlecht riecht, ist es gut. Ansonsten, wenn es nach faulen Eiern riecht, müsst ihr das Ganze entsorgen. Auch mal gucken, ob Schimmel in der Flasche ist. Ja, Schaum oder Blasen sind da ganz normal. Das ist, wie gesagt, das, das gärt ja ein bisschen. Aber wenn die Nase sagt, nein, dann weg damit. Somit kleiner Tipp von mir, macht nicht nur eine Flasche oder ein Glas, sondern macht am besten gleich mehrere. Falls dann mal ein Glas schlecht ist, könnt ihr ganz sicherlich das andere nutzen. Eine andere tolle Variante, Hefe selbst herzustellen, ist Hefe aus Bier herzustellen. Am besten funktioniert das natürlich mit einem Bier, welches auch viel Hefe in sich hat. Das wäre zum Beispiel ein schönes Hefeweizenbier. Es funktioniert zur Not aber auch mit jedem anderen Bier. Gehen wir einfach mal der Einfachheit halber von Hefeweizenbier aus. Da können wir 100 Gramm, also nicht Milliliter, sondern wirklich 100 Gramm lauarmes Hefeweizenbier nehmen. Wir brauchen einen Esslöffel Mehl und einen Teelöffel Zucker. Wie gehabt braucht ihr ein Gefäß, das ihr sterilisiert, am besten abkochen oder mit Alkohol ausschwenken und füllt dann das Bier darin ab. Dann kommt das Mehl dazu und der Zucker, der Deckel drauf und alles kräftig schütteln. Bis alles wirklich eine homogene Masse ist und schön durchgeschüttelt ist, braucht es sicherlich 2-3 Minuten. Nun könnt ihr das Gefäß mit dem Bier bei Zimmertemperatur mindestens 14-15 Stunden stehen lassen und schon habt ihr euer Hefeersatz. Noch ein kleiner Tipp für alle, die noch Hefe zu Hause haben. Das heißt, entweder habt ihr Trockenhefe oder Würfelhefe frische zu Hause. Die könnt ihr quasi vermehren. Ihr nehmt dazu einfach ein Päckchen Trockenhefe oder den Würfelhefe, 200 Milliliter Wasser, 200 Gramm Mehl und 30 Gramm Zucker. Die Zutaten gebt ihr alle in eine große Schüssel, vermischt das Ganze kräftig und lässt den Ansatz dann an einem warmen Ort über Nacht gehen. Am nächsten Tag könnt ihr die aufgegangene Hefemischung nun in kleine Portionen unterteilen. Ich nehme da gerne so Eiswürfelschalen und ziehe die Masse einmal da drüber. Somit habe ich dann tiefgefroren immer schöne kleine Portionen. Die nimmt man einfach vor dem Gebrauch, einen Tag oder ein paar Stunden vorher aus dem Tiefkühlschrank und lässt sie bei Zimmertemperatur auftauen. Kommen wir zur Gemüsebrühe. Gemüsebrühe gehört einfach in jede Küche. Die Brühe ist einfach praktisch und völlig unkompliziert und gibt jeder Soße einen kleinen Kick. Oftmals enthält das Pulver aus dem Discounter aber kaum Gemüse, dafür aber Geschmacksverstärker, Aromen, Zucker und Palmöl. Die Alternative ist, du machst ja deine Gemüsebrühe selbst und weißt genau, was da drin ist. Die am meisten verbreitete Variante für ein Pülverchen zu machen, ist, dass ihr das Gemüse vorbereitet und für lange Zeit im Backofen trocknet. Aber ich habe eine tolle andere Variante gefunden, die auch super haltbar ist und lecker ist und es ist eine Gemüsepaste. Die Gemüsebrühe könnt ihr natürlich ganz nach eurem Geschmack herstellen. Ihr solltet nur darauf achten, dass ihr nicht zu sehr wasserhaltiges Gemüse nehmt, denn dann ist die Gewürzpaste anfällig für Schimmel. Also wasserhaltiges Gemüse sind zum Beispiel Tomaten oder Zucchini. Was ihr super nehmen könnt, was ich auch euch empfehlen würde, wäre einfach Sellerie, Lauch, Möhren, Zwiebeln, Knoblauch und Kräuter zu nehmen. Als Gefäß könnt ihr ganz einfach Gläser mit Schraubverschluss nehmen, zum Beispiel von äh, Gurken oder von Mais oder Soßen, das was ihr übrig habt. Diese haben meistens so 350 Milliliter Fassungsvermögen und wenn ihr da zwei Gläser übrig habt, nehmt ihr einfach eine halbe Knolle Sellerie, eine Stange Lauch, ungefähr Zwei große Möhren, zwei Zwiebeln, ich nehme immer vier Knoblauchzehen und verschiedene Kräuter. Ihr könnt da Schnittlauch reinmachen, ihr könnt Petersilie reinmachen, ihr könnt Krasse reinmachen, ihr könnt aber auch Thymian reinmachen, Rosmarin, wie ihr das möchtet. Dann brauchen wir, um das Ganze auch ein bisschen haltbar zu machen, und für den gewissen Pep brauchen wir fünf gestrichene Esslöffel Salz. Das Gemüse schneidet ihr einfach in grobe Stücke und die Kräuter werden grob gehackt. Das Ganze natürlich ordentlich äh, sauber gemacht und gewaschen. Dann werft ihr alles zusammen in einen Mixer oder in ein Gefäß und nehmt den Pürierstab zum Zerkleinern. Wenn das Ganze schön klein gehäckselt ist, gebt ihr den Salz dazu, rührt das Ganze unter und dann einfach ein bisschen stehen lassen, damit die Mischung gut ziehen kann. Ist die Masse dann durchgezogen, geht es daran, das Ganze wirklich klein mit dem, Pürierstab oder dem Mixer zu einem ja, sag mal Brei zu mixen. Danach könnt ihr die Würzpaste in eure Einmachgläser oder in eure äh, Schraubgläser füllen, gut verschließen und fertig ist eure selbstgemachte Gemüsebrühe. Ach so, ja, genau. Also wenn ihr eure Gemüsebrühe benutzen wollt, nehmt ihr einfach später zwei Teelöffel von eurer Paste und gebt die auf einen Liter Wasser. Das ergibt dann eine würzige Brühe. Ganz wichtig natürlich noch die Frage, wie lange hält sich das Ganze? Ich sag mal, im Kühlschrank hält sich eure Würzpaste locker ein Jahr. Die selbstgemachte Gewürzpaste ist natürlich auch ein tolles Mitbringsel oder ein tolles Geschenk für alle, die gerne kochen. Nun kommen wir, ihr habt lange darauf gewartet zum Thema Nutella. Na, nicht Nutella, ich sage einfach Haselnusscreme. Also in dieser bekannten Haselnusscreme, die ihr so im Geschäft bekommt, ist natürlich extrem viel Zucker drin. Relativ wenig Haselnüsse, ein bisschen Kakao, fettarmer Magermilchpulver und noch jede Menge Palmöl. Hier verhält es sich natürlich genauso wie mit allen anderen Dingen. Wenn ihr euch selbst diese Haselnusscreme herstellt, wisst ihr auch, was drin ist und könnt sie mit ruhigem Gewissen vernaschen. Gehen wir einfach mal von aus, ihr habt ein großes Schraubglas übrig, in dem vorher auch eine Haselnusscreme war oder zwei kleine Schraubgläser, braucht ihr zur Herstellung eurer Haselnusscreme natürlich Haselnüsse. Da nehmt ihr am besten 400 Gramm, gerne auch Bio-Haselnüsse. Ihr braucht Bio-Kokosöl, da braucht ihr 7 Esslöffel davon. Ihr braucht 5 Esslöffel Kakaopulver, 1 halber Löffel Vanillepulver und ungefähr 8 Esslöffel Agavendicksaft. Was auch nicht fehlen darf, eine kleine Prise Salz, das verleiht dem Ganzen nochmal einen kleinen Kick. Das Ganze ist natürlich jetzt eine Rezeptvorgabe, die ich so gefunden habe. Ihr könnt natürlich das Ganze auch variieren. Man kann anstatt Haselnüsse auch Mandeln nehmen oder anstatt Kokosöl auch Sonnenblumenöl. Es gibt Leute, die mögen gerne ein bisschen Zimt drin oder man nimmt einfach Zucker oder Honig anstatt des Agavendicksaft. Also es gibt ganz viele Wege, euer eigenes Nutella selbst zu machen. Jetzt habe ich ja doch wieder Nutella gesagt. Naja, also was ihr noch braucht, ist natürlich ein leistungsstarken Mixer. Ihr müsst dran denken, das Ganze muss wirklich Power haben, um die harten Nüsse zu einer Paste zu zerkleinern, ohne dabei äh, heiß zu laufen. Ihr könnt natürlich auch schon, wenn ihr das bekommt, klein gemahlene Nüsse nehmen, dann fällt dieses Problem einfach weg. Eine Küchenwaage ist ähm, natürlich immer wichtig und eure Schraubgläser, die macht ihr auch wieder ähm, ordentlich sauber auskochen. Das ist ganz wichtig dafür, wenn etwas haltbar gemacht werden soll und ihr braucht einen Backofen. Ihr müsst eure Haselnüsse etwas rösten. Dazu kommen die Haselnüsse in den Backofen, den ihr auf äh, ca. 170 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt habt. Die Haselnüsse kommen auf ein Backpapier und bleiben für ungefähr 10 Minuten im Ofen. Da immer auch noch mal gucken ab und zu, dass die Nüsse nicht zu so schnell dunkel werden. Wenn die Nüsse soweit sind und abgekühlt sind, könnt ihr die in eure Hände nehmen und so ein bisschen ja, miteinander äh, verreiben, sage ich mal, damit löst sich nämlich ein bisschen diese diese braune Haut von den Nüssen, damit das Ganze nachher nicht nicht so bitter ist. Da sind schon einige Bitterstoffe drin. Also wenn ihr das ein bisschen milder haben wollt, einfach die Nüsse, wie gesagt, so ein bisschen verreiben in den Händen, bis sich die Schale löst. Dann gebt ihr die Nüsse in einen Mixer, am besten immer in mehreren Portionen hintereinander. Achtet drauf, dass das Ganze nicht so sehr verklumpt. Also den Mixer auch mal ausmachen, Stecker raus und mit einem Löffel die Masse, die am Rand kleben bleibt oder sich nicht so auflockert, noch mal ein bisschen verteilen. Das Ganze macht ihr dann so lange, bis ihr nur noch eine cremige Paste übrig habt. Dann sind wir schon fast am Ende. Wenn ihr diese Haselnusspaste habt, könnt ihr alle anderen Zutaten dabei geben und das Ganze gut durchrühren, bis ihr eine streichbare Creme habt. Je nach Geschmack könnt ihr das Ganze ein bisschen variieren, indem ihr ein bisschen mehr Zutaten oder ein bisschen weniger dazu macht. Da kann man auch die Konsistenz ein bisschen variieren. Also ihr könnt es für euch machen, wie ihr möchtet. Wenn das Ganze so ist, wie es euch gefällt, einfach in die Schraubgläser einfüllen, Deckel zu und fertig ist deine eigene Nutella. Ah, ich meine natürlich schokoladen haselnusscreme Das Ganze hält sich, also ich glaube nicht, dass es sich so lange hält, weil es ist wirklich lecker, im Kühlschrank für ungefähr zwei Monate. Mein Tipp aber, habt ihr sicherlich selbst schon mal gemerkt, wenn das Ganze bei Zimmertemperatur aufgehoben wird oder ich sag mal, bevor ihr es genießen möchtet, einfach rausstellen, damit es Zimmertemperatur hat, schmeckt das Ganze noch mal viel intensiver. Freunde des guten Geschmacks, mit dieser Leckerei möchte ich nun meine zweite Podcast-Folge andre nun beenden. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen. Ich werde nochmal alle Rezepte im Blog aufschreiben, dann könnt ihr das Ganze in Ruhe nachlesen. www.foodblog.saarland oder wwwandre mampftde Ich freue mich über wirklich alle Kommentare von euch. Ja, ansonsten, ich hoffe, ihr bleibt hungrig auf das Leben und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss.